0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo, ei, fala direito, aqui é o Rafa, e de uma vez por todas, eleição em urna eletrônica não é infalível, mas é muito mais segura do que eleição do papel.
1: Fala galera, aqui é o Zé, a mão que controla a imprensa controla o país.
2: Aqui é o Renan, e hoje eu tô gravando pelado. <risos> <risos> que... É... Eu prometi que ia falar gente, eu tive claro, que cumprir. <risos>
3: Mas você
0: tá sentado? Não, você, não, sentado não, você, não vai, você tá sentado? você na cadeira,
3: assim, na mesa? Nem fudendo você tá na Não, eu tô, não mas você tá na cadeira 100%. 100%, é. Eu tranquei a é, porta aqui Não, eu tenho porta, fone tá só. Nossa, eu queria ter essa liberdade, é. assim.
1: Fiquem com essa imagem mental. Eu estou usando um fone é. de Nossa, meia. Nossa.
2: <risos> Mano, eu não quero imaginar <risos> a cadeira. Só né, imagina. Por favor. Ai, é sim. zoeira, gente. É zoeira. Eu não tô de meia. É. Ai,
0: eu não quero imaginar isso, porque eu já fui, eu já, eu já vi muita gente pelada que eu não queria
1: ter visto essa semana. Que? que... Ah, nossa! Falei,
3: não,
0: não vai
2: gente. falar. Não, isso. não vai.
0: Até porque, já fala... Até porque já falaram que o vídeo é fake,
3: né? É, isso é verdade. As fake aí. E aí, gente, eu sou a Sakura é. e eu estou de roupa. <risos>
4: E aí galera, aqui é o Joel. Renan, eu não precisava saber <risos> disso, tá porque... ligado? <risos> é,
3: Acho que Eu um não precisava
2: saber sim. disso, né? Eu te...
1: Foi bastante.
2: <risos> o ouvinte também não precisa. Saber...
1: Imagina sabe? o cara que tá ouvindo o nosso é, episódio talvez... pela primeira vez, né?
2: <risos> talvez eu tenha que regravar isso. A hora não, que eu não, regraver. não. <risos> Não,
3: sem censura.
1: É, você não pode se censurar, né? <risos> sem censura. Né?
2: Né? Cadê meu Pode <risos> <vai> ser Bolsonaro. <risos> vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Apoia-se, do PicPay, né? Ó, oh, você ouvinte, você gosta do nosso podcast, se você acha que é interessante a gente poder comprar um fone de ouvido melhor, <risos> essas coisinhas comprar assim, roupa melhor, né? Comprar roupa pro Renan. Isso, pra facilitar a minha vida, né? Não é... Pô, facilitar a minha vida é facilitar a vida de todo mundo aqui no podcast, né? Não, não é fácil editar tudo isso, gente. Calma lá. Então, você pode cogitar lá. Você entra no, na página do Apoia, você vai ter o é, um apoio de dois reais... Né? Você recebe um agradecimento nos episódios Você tem o de 7 reais Que você recebe um episódio extra por mês Isso aqui agora caiu de moda Porque a gente começou a fazer episódio toda semana A gente não sabe o que vai acontecer
1: tá. não, A gente sabe o que vai acontecer Um dia é, vai né? atrasar tá, você vai quando. Ah,
2: tá. <risos> <risos> Essa é a nossa previsão Vai atrasar A gente espera adiar isso o máximo possível E você tem também o apoio de 10 reais. Com os 10 reais você vai receber o que você já tinha no, no, Nos planos planos anteriores, mas receber esses episódios um dia antes e a participação no grupo do e Telegram. o um nude do Renan. E se por acaso a gente...
0: E o um nude Oi? do Renan também.
2: Não, aí eu não posso prometer isso, né? Porra, não. não. posso prometer, eu sinto muito. Eu, eu pesei essa informação, mas eu não posso oferecer <risos> por 10 reais. Ah. então você já sabe, né? É tudo uma questão... Todo Chama mundo tem seu inbox. preço, inbox. Né? Chama no inbox. É e conteúdo extra, se a gente precisar cortar alguma coisa, você recebe um episódio aí, versão do diretor, sem cortes Maravilha. Se você achar burocrático usar o, o seu computador, você pode muito bem entrar no PicPay pelo seu celular. PicPay também funciona no, no seu navegador do notebook também. Que você vai encontrar esses mesmos planos lá. E aí você vê se vale a pena. Se achar que não vale, a gente não vai te obrigar, é claro. Mas joga lá num grupo de família, envia pros amigos, compartilha numa rede social, espalha a palavra. Sim. E lembrando que você tem acesso a tudo isso, todos os episódios aí
0: também ao é Apoia-se pelo nosso site EiFalaDireito.com Não tem o BR, pelo amor de Deus E lá vai ter tudo Episódio, redes sociais Apoia-se Da forma que você quiser E lembrando que o Apoia-se dá para pagar no boleto Eu gosto sempre de frisar isso Porque existem pessoas que
1: levam o planejamento Cara, eu não realmente acredito nisso sério. Que você ainda paga no boleto <risos>
2: Eu também. Eu pago não. tudo no boleto.
0: Eu. Se é, não fosse
2: bom. O cara se acabou não de não falar vou... do negócio da urna eletrônica sendo seu, se... vou... seu melhor caminho e se paga muito. Se não boleto. fosse bom, a loja americana não dava 10% de desconto <risos> quando eu pago no boleto, rapaz. Tá bom. O é, que, que a gente faz agora? Não tem não e-mail, tem né? Foi só solidão e desprezo. Ah, a gente podia tirar a dúvida, Coringa, já que ela é com você mesmo. É que na verdade foi só um. Um recadinho no Twitter de um brother nosso, o Ricardo, tá sempre aí acompanhando a gente, que ele ficou com dúvida ah. naquele episódio sobre pena de morte que você falou que, com a legislação atual, podia diminuir a pena no caso do crime de estupro. Estupro? Eu, eu já vou dar a palavra para você, Coringa, que eu acho que você já entendeu qual que é a dúvida. Né? Tá, isso.
4: É, na verdade, na verdade, não é que a, a pena em si do crime de estupro foi diminuída. O que aconteceu foi que, antes, a gente tinha duas figuras penais diferentes. Atentado de violento pudor e estupro. E, na... e com a alteração juntou os dois no mesmo tipo penal, apenas no estupro. E o que aconteceu? Quem já havia sido condenado, por exemplo, em concurso, em concurso formal, tendo cometido é, estupro. E atentado violento ao pudor, com essa unificação ele teve uma redução de pena. Então a maioria das pessoas que já estavam cumprindo pena por conta disso acabaram tendo a sua pena reduzida. Não que isso para casos futuros de estupro tenha uma, uma efetiva redução. Se eu posso ter me, me expressado mal de alguma forma no episódio anterior.
2: Beleza, só, só resumindo então, hum. quem já tinha cometido um crime e sido condenado e só nos casos de concurso, da pessoa ter cometido os dois. Porque
4: um, houve a fusão dos dois tipos penais num só agora. Então Beleza, você não pode fazer essa... vai ser um crime, um cara que tinha cometido os dois no mesmo, nas mesmas circunstâncias acabou cometendo um crime só pela legislação é. atual.
0: Só lembrando que a lei penal que beneficia o réu aplica... Retroativamente. Até até para casos que ocorreram antes da vivência
2: dela. Beleza, gente, eu quero estrear uma coisa no nosso podcast. O Música Sem Partido, né? Hum. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu no show do, do Rogers. Do Rogers. Do Roger Waters... 21. Rogério Água, né?
1: Rogério Água. Rogerinho
2: Água. <risos> do Rar -Rar Isso e, e como sempre surgiu a, a discussão do Brasil Esporte. Rogerinho, né? eu queria dizer que é um, um absurdo falar de política num show de música. <risos> Que a gente chegou no ponto do brasileiro querer explicar, pra, aliás, dizer que se ele avaliasse melhor a letra dele, ele ia concluir uma outra coisa. <risos> Não vou ainda chegar nessa outra coisa, né? Porque é, porque a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Mas eu queria fazer uma análise de uma música completamente despolitizada. Hum. para agradar esse nosso ouvinte também, né? Que a gente agora pendeu para uma orientação política mais de esquerda nos últimos episódios, eu acho que a gente deixou alguns fãs chateados, Sim. né? Mas eu não, peguei, eu não peguei nada nesse sentido. Eu peguei uma música é, é, com, com um teor um pouco mais... Não, não tem conteúdo político. Né? Que é não é político, assim, de congresso, essas coisas, de educação, mas é um conteúdo politizado anyway. Ah. Mentira, é, é sem partido. Tá. Eu escolhi Bohemian Rhapsody, uh -huh. né? que você pode entender, né, se você avaliar superficialmente, que é sobre uma pessoa saindo do armário, dificuldade... De, de, deixa eu só falar um negócio né? pra ficar claro,
0: Bohemian Rhapsody, hum. é Bohemia Rhapsody do Queen. Isso,
2: pra gente deixar tudo claro, né, <risos> você poderia achar que essa dificuldade, de, né, quando você fala que... Você matou um homem, colocou a arma na cabeça dele e atirou. Toda essa ideia de que alguém precisa morrer para outra pessoa nascer. Uhum. Mas, se você parar para avaliar muito bem essa questão, essa é uma música falando sobre um jogador profissional de Counter-Strike. <risos> Exatamente. E toda a trajetória dele lutando contra a sua mãe pra poder se tornar um jogador profissional. Porque fica muito
0: claro que a mãe Porque... não, não quer que ele...
2: Aqui, ó. É, é, isso é a vida real, isso é só fantasia. Ele tá há tanto tempo no computador que ele já não consegue... Não consegue saber, né? Ele é pego num desmoronamento sem poder fugir da realidade. A mesma coisa da, das duas primeiras estrofes, né? Aí, mas aí que começa, né? É, ele tem dificuldade, né? Porque, assim, ele tá, ele tá jogando e ele não consegue melhorar muito bem, né? Ele tá jogando, ele é sempre medíocre... Então eu vou pular um trecho pra chegar na parte que a mãe dele entra, é. né? Que ele chega pra mãe todo orgulhoso, né? Mamãe, acabei de matar um homem. Coloquei uma arma na sua cabeça e puxei o gatilho agora headshot. ele tá morto. Primeira vez que você mata alguém Exato. com headshot, né? Aí, mas aí a mãe, ela não compra essa ideia. E ela... E ele tenta se explicar, né? Mamãe, a vida tinha acabado de começar, mas agora eu joguei tudo fora. Ele tava numa lan house. É. Tinha acabado de comprar a sua hora... <risos> E a mãe dele foi lá tirar ele desse ambiente maravilhoso.
0: Poxa né? vida.
2: Aí começa o choro dele pra mãe mesmo, né? um choro de verdade, né? Não foi a minha intenção te fazer chorar, né? Se eu tiver, que, se eu não estiver de volta essa hora amanhã, <risos> eu o que eu... quer dizer, eu vou voltar pra Lan House. O que, que, que aconteceu? House. A mãe chegou lá na Lan House,
0: olha assim, eu não criei filho vagabundo que não trabalha pra ficar jogando o jogo do computador. E aí começou a chorar. Aí eu falou assim, não mãe, a intenção não era fazer você chorar, eu quero ser o jogo profissional do Counter-Strike.
2: E essa discussão aconteceu Exa na Lan House. Na frente de todo mundo. Ir. Olha aqui, o próximo, o próximo verso aqui. Tarde demais, chegou a minha hora. Ele tá tendo que se explicar pro pessoal que tava na Lan House. Pois é. Sinto arrepios em minha espinha, meu corpo é, dói o tempo todo.
1: Deixou o The todo. Dust 5 contra 4. Adeus quatro, a todos, hein, eu tenho que ir. O
0: cara, o cara abandonou no meio do... <risos> Do comp, velho. No meio da partida competitiva, o cara abandonou. Se você joga Counter-Strike, você sabe Qualquer quanto, jogo, quanto que é o jogo que ele. Tem
4: um lugar o que é simplesmente... um
1: inferno, cara.
2: É.
0: Ainda mais que o cara deu um headshot. headshot. Um headshot. <risos> sem, sem scope, velho.
2: E aí, assim, pra encurtar um pouquinho essa música, é uma música muito cumprida, com uma história muito bonita, né? Que aconteceu em várias Lan Houses pelo Brasil. Mas aí a gente chega no ponto que ele começa a se tornar um bom jogador. Exato. Né? Nossa, você que, que é quando ele, é incrível, ele começa, véio, Você é um baita cara. <risos> e ele começa, que ele começa no, no, que é a parte que a música ela se transforma, né? Que essa é uma música que assim, sonoramente ela tem vários uhum. trechos, né? E aí a gente chega na parte do Bismila, que é Deus me né? <risos> Que, que é quando ele começa, ele, ele, ele percebe que se ele movimentar lateralmente enquanto atira, ele, ele vai conseguir melhorar o, o jogo dele, porque ele ficava muito parado e tal, tinha umas táticas ruins, né? E aí ele começa a melhorar, ó, não te deixaremos ir, em nome de Deus, não te deixaremos ir. Mas aí ele já tá <risos> aprendendo a jogar, e essas pessoas não conseguem mais Ele comprou o jogador. CD
1: na, no cabelô né? e instalou no computador e aí, dele, de e agora novo. ele tá treinando todos os dias.
2: Isso, e aí... E agora ele já é um jogador famoso na cidade. Mas a mãe ainda não aceitou. E ele tem uma última conversa com a mãe, né? Que é a parte do mamamia, mamamia, mamamia... Deixa eu ser jogador, todo. pô. Né? Deixa eu ser jogador. É, Beuzebu tem um diabo reservado pra mim. <risos> Beuzebu é o líder do clã. Eu achei, eu achei que era o titio Gabe, velho. Não, ah. é o clã, é, 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 o, é o dono do clã, o, o líder Sim. do clã, que são os Entendi. diabos, né? E ele tem um demônio reservado pra ele. É, ele chegou é o lugar lá. cativo no comp dele, né? Exatamente, ele conseguiu chegar lá e ele se tornou um é jogador isso. profissional. <risos> E eu vou, eu, vou eu vou resumir aqui, porque me surpreende muito que ninguém tenha interpretado essa música da forma correta, eu tenho certeza que o Fred Merckx, se ele tivesse sentado só com essa música ali na frente dele, ele teria chegado a essa mesma conclusão que eu, claro. vocês não acham? Claro, aliás, ele até fala
0: no final, Anyone Can See, qualquer um pode ver que é sobre Counter-Strike essa música.
2: Qualquer é. um pode ver você não viu porque você não quis. Aí,
1: é, eu acho que é uma análise, né? Algo muito minucioso, assim, né, Renan? Só quem realmente se debruçou sobre as teorias que você levantou aqui, que conseguiria ver. É porque, assim, tem ah, muita, é claro, tem muita né? gente
0: que não sabe, que não conhece a carreira do Fred Mercury, e, e não sabe entender o, a letra. Entendeu? O, o, é que o Roger Waters, nego achando que The Wall é uma crítica política, é, na verdade The Wall é sobre construção civil. É que os caras não conhecem construção os cara civil. Os caras não conhecem a é, carreira claro. do Roger Waters, não conhecem a carreira do Fred Mercury,
2: e aí vem com essas interpretações que é falha. Renan, eu acho que. Exatamente, gente. Meu Deus, ficar politizando música, vocês estão loucos. Fez uma análise a nível Rafael Mafra. Pra foi mim. boa, né? Essa eu tava <risos> me preparando há um tempinho aí. Eu, eu achei que eu ia agradar mesmo.
4: Não, rock and roll é só sobre. só distração. Nunca teve crítica política no rock and roll. Nunca foi essa pretensão. Não, não, não.
2: Imagina. Claro. Não, não. E, e tem uma outra coisa, né? Ambiente de música é ambiente de droga. É, todo mundo sabe disso, é. né? Se você e. Você adora Todo o capeta e usa droga. Mas isso. Eu não devia ter falado isso, porque apesar do, da referência ao choque de cultura, <risos> o Rock fala muito fala. de droga, né? É... Então, esquece essa nossa última parte aí. Fica, fica só com, com o comecinho que tava. Ó, que tava tá aí lembrado. tá passando o um avião, e agora tô passando o passou... um azul
0: aí. Desculpa, ó, gente. Ó, o azul é, é azul é tan isso aqui. <risos> ó. É o cachorro. ó. o cacho. E aí eu vou. O cachorro falou
2: que é tan, hein? <risos> Sim. <risos> eu vou subir uma música aqui Mas eu acho que não pode ser Bohemian Rhapsody de novo que a gente já, já fez uma brincadeira no episódio Isso. passado né? Então vamos fazer o seguinte Vamos democraticamente eleger duas músicas Uma pra agora e uma pro final A ah, do final a gente decide depois Desculpa <risos> Alguém tem alguma sugestão de música agora pra gente? Ó,
0: oh, eu voto em Rage Against the Machine, que é uma que boa, é.
2: Que, e acho que nunca foi que, tocado. Que é só aqui, rock
0: né? por rock mesmo, também não tem, não tem conteúdo nenhum ali.
1: É, cara, System é. of a Down pode ser também, né? Exatamente. Não tem nenhuma crítica e tudo mais.
0: Então bota killing in the name <risos> e pra encerrar depois um system.
2: Eu, eu acho que killing e the name consume bem. Aprovo. Vocês aprovam? Todo mundo aprova? Então fechou. Coringa ainda, tá, ainda está entre nós ou vou ter que usar Sweet Dreams aqui? Não, não, pode ir, pode ir,
4: <risos> Coringa provado. é muito
3: interessado nessa pauta.
2: <risos> não, eu
4: tava, eu tava refletindo, tem alguma outra música que eu queria? Não, pode ser ah, essa.
2: Você pode pedir no final, você pode pedir assim, você pode botar em rotação. Posso, é posso pautar, posso
1: <risos> pautar.
0: Nossa mamãe que sobria muito bom, é uma delícia, né? Nossa senhora. Viu?
2: A gente não decidiu quem ia puxar. Ah, você? Você. Posso Renan, puxar, então. Vai. Beleza. Ô, ô, meus consagrados. Hum. Você tem uma conversa séria aí sobre o papel da mídia nas nossas eleições. E por onde a gente começa? Televisão, redes sociais? Ah, é, vamos,
1: começar, revisar, vamos né? começar pela mídia mais clássica, que é a televisão, né? Televisão. Mídia clássica. Rádio, né? impressos, etc. Eu já, então... tenho, eu já
0: tenho uma pergunta logo de cara. Hum. Rede social é mídia?
2: Eu acredito que, eu seja. Acredito que seja também Inclusive gosto... o WhatsApp uhum. Incluindo o WhatsApp, mas a gente não pode descartar, por exemplo, YouTube
0: Porque eu tô considerando né? assim a Mídia como uma, uma empresa que tem determinada orientação Que tá veiculando uma informação E aí não seria necessariamente o caso de WhatsApp, Facebook, YouTube
1: É, eu acredito que o WhatsApp eu não considero como mídia, cara Por quê? Exatamente pelo que você acabou de pontuar para mim, a mídia tem que ter ter um órgão, né, uma instituição, uma empresa por trás que está produzindo um tipo de conteúdo, ou até mesmo um produtor de conteúdo, como podcasters, nós somos produtores de conteúdo, né, é, que divulga isso. Ô, influencer, foi mal. <risos> 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 oh. Enfim, vocês sabem, todo mundo que produz um conteúdo de mídia, seja um conteúdo original ou uma notícia que aconteceu e tudo mais, ele é mídia. Agora, o WhatsApp é mais uma ferramenta de comunicação. para mim, o WhatsApp não é mídia, mas, por exemplo, Facebook, Twitter, esse tipo de coisas, já essa entra como é mídia. Sua,
4: por essa sua classificação, o Facebook também não produz mídia, necessariamente. Ele apenas é, gerencia a difusão disso aí.
1: É, mas ele tem, ele tem páginas verificadas que pode até o alcance dentro do Facebook da notícia. Por exemplo, vamos pegar um jornal... Folha de São Paulo, se o Renan quiser, depois ele censura. Vamos supor, o Folha de São Paulo divulga uma notícia no Facebook e publica no site dele. Muitas vezes ele vai ter muito mais visualização, sem colocar dinheiro nenhum, na página do Facebook dele, porque tem mais pessoas que acessam aquela, aquele <risos> tipo de conteúdo, né? Mas Vamos reformular.
3: Mano, mas e o problema do, do Caixa 2? Tipo, vocês não consideram o WhatsApp não, não. como mídia.
2: E aí... Só, só um segundo, vamos, vamos reformular, isso. Sakura. Vamos reformular, vamos fazer então sobre o papel da comunicação nas eleições. É, aí comunicação mais já abrange nem. mais... Né? Aí a gente abrande, a gente pode tratar de mídias Então tradicional, com televisão, rádio, etc E a gente pode incluir YouTube como uma mídia nova nisso aí E depois a gente pode falar de, de aplicativos de mensagens não, E aí eu acho Pelo que final... o mais importante
0: é o seguinte A gente
2: não restringe empresas
0: que produzem conteúdo Mas a gente pode inclusive incluir nesse balai aí O próprio particular que está veiculando informação né?
1: Claro Exato mas Aí é... eu acho, eu acho legal É mas aquela questão mesmo, só voltando um pouquinho... A mídia produz um conteúdo que, em teoria, é verdadeiro, né? Muitas vezes o WhatsApp não produz um conteúdo verdadeiro, né? Eles criam com uma fake news... Tem esse poder, né? Porque muita gente utiliza. É uma coisa que o brasileiro utiliza todos os dias, então tá ali na mão, né? Muitas vezes não é verificado, como a gente já citou num episódio que nós fizemos sobre fake news. Raramente pessoas que têm pouco acesso a tecnologias e não conseguem abrir o, o navegador, o browser lá, para verificar se aquilo é verdade ou não, toma aquela notícia que ele recebe absoluta. Então, e a mídia, por exemplo, você não vai ver, quer dizer, você não vai ver, não sei, né? Mas raramente você verá no, <risos> no Estadão, na Polícia de São Paulo, se o Renan quiser censurar, ele censura, uma notícia totalmente fake, ao contrário da, do WhatsApp. Tá.
0: Sim,
2: sim, eu é acho um que bom que gente, ponto
0: de vista. Eu acho que o que a gente tá se propondo aqui, então, é falar de entidades que veiculam informação, informação mesmo, só que cada uma com o seu viés político, sim. né? mas não necessariamente veiculando informação falsa. Acho que
1: era melhor a gente restringir dessa forma, então.
2: Isso, vamos fazer essa distinção, porque eu acho que cada um teve um papel diferente nas eleições, é, né? Exatamente.
1: Sim. Eu acho que a gente começar falando um pouco sobre essa mídia mais tradicional, eu acho que nós temos um caso muito presente, assim, aconteceu nessa, no primeiro turno das eleições, que foi justamente o candidato Geraldo Alckmin, né? O que mais tinha tempo de televisão, o que mais tinha tempo de rádio, que todos os especialistas políticos que, na verdade... Cara, você ser especialista político... É a mesma coisa que você ser... Invest... Ser formado em relações internacionais. Investidor na bolsa. É quase isso. Né? Zoeira. <risos> você não entende nada, você só especula. Então, uh -huh. o pessoal fica na especulação, falando assim, ah, o Geraldo Alckmin tem muito tempo de mídia, tem, sei lá, cinco minutos de TV, enquanto o Jair Bolsonaro tem oito segundos. Então, teoricamente, o Alckmin vai conseguir... Usar a mídia para gerar votos. E, na verdade, foi ao contrário, né? Ele foi murchando, ele foi derretendo ao longo da campanha, né?
2: É, mas você trouxe nos bastidores, né? A questão lá dos Estados Unidos, e eu tinha ouvido também em podcast aqui. Que a gente não pode confundir o tempo, o tempo dado pela justiça eleitoral pra você fazer sua campanha com o tempo de mídia, né? Porque a gente entra naquele, naquele ponto que a gente falou. De você estar falando daquela pessoa, mesmo que sendo cobrindo uma bobagem que ela falou, é tempo de mídia Sim, pra ela. E eu uhum. acho que
1: isso aí, eu não sei se a gente vai abordar isso logo agora, mas é o caso dos Estados Unidos, eu vejo muito semelhante ao caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil nessas eleições.
2: É, o caso da mídia tradicional. O caso,
1: não, o caso de você ter a publicidade não sendo o tempo de TV, não sendo o tempo pago, é a publicidade
0: e não sendo necessariamente menção, menções boas é, favoráveis ao seu respeito. Isso, né?
1: exatamente. É aquela coisa, não, não existe publicidade ruim, o que existe é publicidade. Você falando um absurdo, como o Jair Bolsonaro falava muitas vezes. E, gente, esse episódio vai ser sobre... É, papel da mídia nas eleições. A gente vai falar sobre eleição. Então, por... E não vai ter como é, não gente, criticar ele. A gente vai é, criticar desculpa. os dois lá, de Deus. Não, não tomem isso. Provavelmente quando. Provavelmente não. Esse episódio vai ao ar quando já, a gente já vai ter o resultado das eleições. Então, sem hate, né?
0: <risos> vai ao ar quando a, quando a Inês já tiver Era...
1: morta. Já tiver morta. Provavelmente. Então, sem né? o hate de questões políticas, pelo amor de Deus. Mas falando do caso Exatamente. do Jair Bolsonaro é exatamente isso. Ele tem, tinha um total de 8 ou 10 segundos, né? Que a, pra ele seria sensacional porque ele é horrível com uma pessoa que fala, né? Ele, as falas dele são horríveis, ele é muito ruim de debate, então pra ele deve ter sido a melhor coisa do mundo porque toda vez que ele ou algum dos comparsas dele, né? Seja é, o economista ou o vice-presidente abria a boca, ele perdia votos e tinha que ir a público pedir desculpa, né? Mas tudo que é. ele falava gerava uma repercussão tão grande que ele aparecia na a mídia várias vezes e você ter exposição é assim importantíssimo não.
0: né se você pensar nos de, nos debates que ocorreram no primeiro turno ele muitas vezes foi o assunto central do debate sem sem nem ao menos falar tá exatamente
2: né? sim é. sim
3: mas eu também mas eu acho, não eu... acho que é só isso porque assim na tv e na rádio você não dá para comprar mais mais tempo né porque é de acordo com o número de cadeias do Congresso. Só que o só que foi liberada a permissão de post patrocinado. Então a pessoa pode investir ah, no Facebook, ah no Google e aí é, o post vai para cima, entendeu? Então Sim, na procura é... da internet vai vai ficar fixado um post que seja interessante para ele. Então isso dá para ele fazer. O isso que, que a cura é... falou uma
0: coisa é uma coisa que eu queria tocar, esse assunto, que é uma coisa muito importante, que é uma diferença, tipo assim, gritante da última eleição presidencial pra essa. Que, assim, muito provavelmente a gente tá de frente pra primeira eleição na história em que tempo de TV não fez diferença nenhuma, sabe? Fez diferença zero. Em,
2: em horário eleitoral. E, Mas o tempo de mídia total... não. Teve eu, eu, tô dizendo, mais eu
0: tô dizendo o tempo, tempo de TV, porque o que, que a gente teve até hoje, pelo menos do período democrático pra frente, então eu tô falando pós-ditadura pós militar, a gente teve sim muitas eleições que foram definidas com base em quem tinha o melhor publicitário, quem veiculava a propaganda mais bonita na TV, isso é uma coisa que não dá pra, pra gente negar. Só que assim, aí a gente vê, como o Zé falou, a situação do Alckmin, que era o cara que fez a maior coligação, ele fez a coligação com o Centrão lá, e conseguiu um tempo expressivo de TV, quase metade da, de todo horário político, e a repercussão disso foi... Eu, eu pra mim, eu, eu poderia considerar que foi zero.
1: <risos> foi negativo, né? Porque ele conseguiu cair é, na, então, nas
0: assim, pesquisas. Exatamente. Então a gente chegou numa, numa situação em que o tempo de TV ele é, ele é praticamente irrelevante para o resultado da eleição, sendo que até a última eleição, mesmo com aquela polarização, o PSDB com a coligação dele tinha metade do horário, o PT com a coligação dele tinha metade do horário, era mais ou menos meio a meio. Hoje você tem uma situação de que não importa quanto tempo de TV você tem, porque o engajamento do, do pessoal ele tá em outro lugar. Ele tá na rede social, ele tá no Facebook, ele tá no YouTube, ele tá no
4: WhatsApp. Mas, se eu puder, se eu for te interromper demais, meu lado, é, uma hum. coisa que eu reparei bastante dessa questão, principalmente, e, é, e, é, e essa questão do Geraldo Alckmin retrata um pouco isso, sabe? Como que a, a informação é vendida para quem tá consumindo a mídia? No, 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 a informação eleitoral, no caso, né? Quando você tem um, um formato de mídia num, num programa eleitoral, você vai ter um leque de ali cinco candidatos, seis candidatos que vão ter algum tipo de tempo nesse, nesse horário, e você vai ter que escolher mais ou menos o, no que o cara se apresenta, na, na ideia central do cara. Quando você Sim. vai para um, um, um espaço de mídia num formato de WhatsApp ou Facebook, formato de mídia de rede social, você consegue amoldar o discurso desse candidato que é feito de um determinado jeito no programa eleitoral da TV para atingir determinados nichos na mídia digital. Ou seja, com isso Sim. você... você vai faltar a palavra pra mim, você desenha a sua estratégia, você desenha um determinado discurso pra agradar determinado tipo de público, entendeu? E então, isso mas, mas... somado com o fato de que na rede social, especificamente, você já tem um, um desenho de um perfil de usuário que é determinado pelo, pelo seu bias, né, pelas suas tendências de utilização nessas redes sociais, a, a eficiência da informação introjetada na rede social é totalmente diferente da, da informação introjetada no... Ela é muito
0: maior, com certeza.
4: Sim, sim. No, no político. Daí quando você pega o Geraldo Alckmin, que tem um cara lá que é mais de centrão, que é uma coisa mais apagada, ele não representa tanto um, um certo um sentimento de antipetismo que existia e um que existe, né? No caso, as pesquisas sempre estão mostrando isso de, na sociedade. Agora, quando você pega um candidato Sim. do Bolsonaro que já é um pouco mais extremo e você desenha o formato da campanha dele, o formato da mensagem dele para esse tipo de público e ainda consegue exponenciar isso através de determinados grupos e segmentos que, tão, que, que vivem nesses, nesses, nesse, nessas mídias sociais, o, o, é que você repara o quanto que a eficiência do que você está gastando de tempo de TV ou de mídia social repercutiu nessas eleições. É, mas eu digo
0: assim, eu acho que o que mudou muito foi o seguinte, foi a forma pela qual a gente recebe esse tipo de propaganda, porque por exemplo assim, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, antes a TV era muito decisiva no resultado da, da eleição, Sim, sim, sim. e hoje, então o que acontecia? Antes, o, o candidato que tinha pouco tempo de TV, é tipo assim, ó, tava ali no horário político e o candidato tinha 3 segundos, Ô, meu nome é não sei o que, você quer saber das minhas propostas, entra lá no meu site, era isso, <risos> é. Uhum. e aí agora a gente tá vendo um movimento inverso então assim, o cara que tem o site que ele tem a rede social, ele consegue direcionar e conseguir um eleitorado muito mais fiel a, se movimentando por rede social do que fazendo a propaganda na TV só que o, é, é uma mudança que eu acho que não partiu da gente inclusive, da gente usar mais a rede social a, da gente ter esse sentimento de que pela TV fica tudo muito no discurso, muito ensaiado fica naquele negócio assim, que debate realmente não é debate de verdade. Cada um usa o tempo pra fazer a pergunta para fazer a autopropaganda, né? Então, assim, ante a falta de proposta, que, que a maioria dos candidatos apresenta aí, a gente fica naquela questão. Se não tem proposta, eu preciso defender o cara que eu acho que é correto de qualquer forma. O, o povo passou a ser muito mais engajado politicamente no sentido da militância, e aí não tô falando militância como sinônimo de esquerda ou de direita, militância no sentido de defender o seu candidato, defender a sua ideologia. Que a rede social passou a ser um instrumento primário, assim, de combate, de, de, de embate político, Entendeu?
2: Sim, sim, é... eu acho que realmente o papel mudou muito, né? E eu acho que, assim, esse fenômeno que vocês destacaram, eu acho que a gente demorou pra para explorar ele, a gente identificou o que estava acontecendo, mas demorou para explorar, enquanto que a extrema-direita do, do nosso país começou a explorar isso com uma eficiência muito grande há anos. Sim, sim. E aí, e se aí preparando o que acontece
0: na rede social, é, por exemplo, no debate, no horário político, até meio, por mais trêslocado que seja, você tem espaço para debater proposta, você teria em tese, Espaço para debater proposta e mostrar, expor o seu plano de governo. Agora, a rede social é um negócio muito rápido. É aquele negócio que você tem que ter a ideia rápida, você tem que twittar em 140 caracteres. Então, o espaço ali da rede social para você dissecar a sua ideia, para você explicar as suas motivações, ele não existe. Então, a gente transformou a política
2: num embate de frase de efeito, porque é o que a rede social comporta, entendeu? E aí? Assim, eu não sei se vocês acompanham, ou, por exemplo, ó, tem mais gente fazendo isso, mas o Tese 11 da Sabrina Fernandes, que participa bastante também do Twitter, que ela, ela explica muito bem essa ideia da ultra política que a gente, foi, a gente foi despolitizando tudo até sobrar só o ódio. O ódio Sim. de um lado, o ódio de outro, do outro lado, e você condensa seguidores de um lado, seguidores do outro, e você tá sempre resumindo tudo a um sentimento que você tem, né? Exato, cara. E, e é muito fácil, porque você consegue atingir essas pessoas agora, né? Porque a rede social permitiu isso.
0: Oh, todos nós nos transformamos, querendo ou não, em, em ativistas, em militantes políticos, como eu já tinha falado. E aí o candidato que ele usa a rede social, ele não tem como expor a motivação dele. Olha, eu tenho o um projeto tal, porque eu penso isso, 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 não sei o que. Você resumiu tudo àquela frase de efeito fora PT. Ou não o fascismo, e aí você. Mano, mas. Você cria um ambiente que facilita a, a, a. ele propicia a polarização, entendeu?
3: Cara, mas eu acho que propicia porque assim. É, o brasileiro é alienado, velho. Tipo, quem tem TV ah, é canal fechado, você acha que vai ficar vendo propaganda política? Não vai.
1: Não Sakura, Então mas... é, Sim. Foi,
3: foi ligado numa conduta que tipo, o brasileiro se propôs, tipo, para ah, prazo de efeito que pega, é por isso, é, é isso que chama a atenção dele, entendeu? Então o povo tá desinformado porque não, não procura saber, não, é, fica vendo o título de notícia, nem, nem abre a notícia pra ver, Sim. tipo...
0: Com certeza. É, sim, mas esse fenômeno esse fenômeno, é, não esse é fenômeno também não
1: é só dos brasileiros, né? A gente viu isso acontecer nas eleições americanas é assim. de 2016, gente. Essa questão do... Eu não sei, aliás, do deixa Facebook, eu só fazer um parênteses rapidinho. Pode fazer, tá? lost
0: Eu não sei se vocês viram... Tava rolando aí no Facebook uh, um trechinho do Family Guy, que a, que a menina vai concorrer à, à prefeitura e tal, da cidade e tal. E aí ela tá concorrendo com o prefeito que já era eleito ela fala assim, não, porque ninguém me ouve? Eu assim, porque o que eles querem ouvir é frase de efeito, eles não querem ouvir ideia, entendeu? E aí ela começa a fazer um monte de frase de efeito, o pessoal começa a aplaudir e tal. O que
1: vocês viram? Eu acho que eu já assisti esse episódio. É, uma coisa de consumo rápido, né? É,
0: é. Mas é o que a rede social se propõe a fazer, entendeu?
1: É, mas é exatamente. Zé, aí é. Essa questão, aliás, saiu muito na mídia, né? Quando o Trump foi eleito. Que ele fala justamente daquela questão da bolha do Facebook, né? Que você começa a ver notícias que os seus amigos começam a curtir, que os seus amigos começam a compartilhar, então é, ele começa a te mostrar histórias ou notícias que você ou os seus amigos estão inclinados a acreditar. Então, por exemplo, Sim. eu, vamos supor que eu sou um cara que vai votar no Bolsonaro e eu sempre fico curtindo coisas do Bolsonaro quando aparece e os meus amigos fazem isso. A tendência de que só apareça coisas do Bolsonaro pra mim é muito maior do que apareça alguma coisa referente a outro candidato. Então, eu vou cada vez Sim. mais consolidando aquilo que... Mano que eu vou vendo nas notícias. É o tal do
0: algoritmo, velho. É o tal do algoritmo. Exatamente,
1: o, o algoritmo, ele O Google
0: fica... sabe o que você pesquisou, Exato. entendeu? Exato,
1: o algoritmo sabe das suas preferências e utiliza essas mesmas preferências pra reforçar o que você acredita ou até mesmo te oferecer um produto. Isso em casos não de política, né? Mas em casos de empresas que fazem isso. Uma recomendação fica o Nerdcast que fala exatamente sobre privacidade na internet que foi lançado recentemente. A gente tá gravando no dia 24 de outubro, e foi lançado recentemente esse Nerdcast que explica um pouco sobre essa questão dos algoritmos. Então ele cita como que as empresas recolhem esses algoritmos pelo acesso que você tem no Facebook ou em outros sites, se você não utiliza o VPN. E isso foi muito utilizado na campanha do Trump nos Estados Unidos. O pessoal que ficava mais em cima do muro, ou o pessoal que já era um pouco inclinado a votar no, no Trump, recebia notícias em massa de que, por exemplo, ah, o... A Hillary Clinton foi acusada de assassinato, ou Barack Obama é muçulmano, que ele não nasceu nos Estados Unidos e tudo mais. E até o, o contrário é verdade, né? Para o pessoal que votava, que era mais inclinado a votar na Hillary ou que era democrata, aparecia que o, que o Trump falou, em, sei lá, 1900 e tanto, 97, 98, que se ele fosse concorrer um dia para para presidente ou qualquer cargo político, que ele seria que ele sairia pelo Partido Republicano porque os eleitores lá são burros. E aí a tendência era votar nele. Então, tudo era inclinado, né? Se eu sou mais inclinado a ser democrata ou ia curtir coisas Não, da Hillary... Mas,
0: então, essa bolha que forma, ela, ela te distorce a realidade. Então, assim, ela propicia uma questão assim. Por exemplo, ó, eu, no meu caso, por exemplo, eu, eu fechei, eu decidi meu voto no primeiro turno no Ciro Gomes. E aí... Uh, conforme você decide o que você vai, vai começando. Aparece no seu Facebook tudo, tudo coisa do Ciro Gomes, aparece no, no seu Twitter, é, dá a impressão que todo mundo tá mudando, que todo mundo ia votar no Ciro Gomes. E, che e chega a criar aquela... Aquele devaneio, sensação. Até, aquela sensação de que, porra, olha, existe realmente a chance real do Ciro Gomes virar o jogo pra cima do Haddad e ir pro segundo turno.
1: É, cara, é o que eu... Eu sei porque
0: eu cheguei a sentir essa sensação, só que é isso, é, é, o, é o algoritmo, é a sua bolha que você tá vivendo te dando uma sensação errada da realidade, só que isso propicia outras coisas também, isso propicia aquela ideia, por exemplo, assim, que eu tô ouvindo muita gente falar, que é assim, olha, qualquer resultado diferente da vitória do Bolsonaro significa uma fraude, porque pelo que eu vejo aqui, todo mundo vai votar no Bolsonaro pô, mas peraí, você tá vendo o que a sua bolha tá te mostrando
1: entendeu? Exatamente então exatamente. assim,
0: isso não significa realmente que é esta é a realidade, e da mesma forma da mesma forma, se você vota no Haddad você assim, olha, tudo aqui que eu tô vendo na minha rede social tudo que eu tô vendo, todas as pessoas que eu tô conversando, todo mundo que eu tô entrando em contato tá me mostrando que o Haddad é o candidato então, qualquer pessoa que seja eleita, que não seja o Haddad, eu vou entender como uma fraude. E aí, gera uma consequência muito ruim, porque você passa a duvidar de tudo, né? Exatamente. Você não tem é. mais confiança
2: em nada. Perfeito. Filho. Vamos voltar pra fake news, então? Porque Perfeito. eu acho que a gente já tá flertando com esse Não, mas ô,
1: Renan, só reforçando uma coisa bem rapidinha. Eu lembro, não sei se vocês Vai. lembram do candidato... Plínio, de Arruda Sampaio. Uhum. Ele ah, é sim. sensacional, um cara super engraçado, assim, nas questões de debate e tudo. Ele ia pra rua e falava, ó, oh, eu tô vendo todo mundo, onde eu vou, todo mundo me apoia, eu tenho 100% dos votos. Não é possível que eu vou ter por cento na urna. E o cara tinha um, 2% na urna. É,
0: né? É isso. É, é são devaleios da bolha, ma né? Mas esse negócio da bolha, o o Renan falou que a gente flerta com fake news mas nem, nem com fake news aí é o um tal do reforço positivo, você não precisa nem estar tá vendo notícia falsa o fato de você estar tá vendo notícia só a respeito de um candidato, a respeito só daquele candidato específico independente se ser falso ou verdadeiro, às vezes até verdadeiro, já te gera essa sensação de que todo mundo tá pensando igual você, entendeu? É,
3: porque ninguém quer ser contrariado, né? Com... Na verdade é muito confortável Exato. você ter uma reafirmação do que você pensa, e a Social não, você vai acessar mais a rede social Se você tiver essa sensação Se você ah, for é uma, contrariado
0: é, não vai é, reconfor é, re é reconfortante Mas é falso Mas é, reco é. é reconfortante porque Você sente que tudo aquilo que você está pensando E tudo aquilo que você está vendo Na sua rede social, que é lógico Que é selecionado para condizer com o que você está pensando Te gera aquela sensação você, Nossa, olha O que eu estou pensando é o que realmente todo mundo, todo mundo Pensa é, 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 uma, é uma situação complicada Porque te impede na verdade de você pular aquela barreira e enxergar as
2: coisas realmente como elas são. Deixa eu preparar a transição então, meu lado, que eu não acho que eu não me expressei muito bem. Quando eu falei do WhatsApp, assim, porque a diferença da, da eleição americana para nossa foi que lá aconteceu no Facebook, no nosso acontece muito mais no WhatsApp, Sim. né? E para mim o WhatsApp tem um problema muito maior ainda, porque se no Facebook a bolha dava uma impressão, no WhatsApp dá uma certeza, Sim. porque é incontestável, praticamente. Sim. Se você entrou num grupo que, que só trabalha com, com divulgação de notícias de um certo candidato, não vai ter ninguém lá que vai contestar aquilo, enquanto que no Facebook... Por mais que uma, maio, uma esmagadora maioria concordasse com aquilo, sempre apareceu um amigo seu de quem você curtia muitas outras coisas, mas que tinha uma visão política diferente da sua sim enquanto aqui isso acontece isso é estritamente para quem quer ver aquele tipo de conteúdo é
0: porque o, o Facebook o que você posta é público ainda que seja para seus amigos apenas mas né é, mas ainda existe é alguma
2: coisa né existe essa publicidade você só manda né? para
0: quem quer entendeu então se, é lógico existe isso se você tem um amigo que você sabe que não, não acha não vota naquele candidato é lógico que a
1: notícia você não vai mandar pra ele Você vai mandar pra é, outro ou rota, se né? você quiser uma treta, você vai mandar pra ele
0: Sim, só que aí fica sujeito Aquela situação é. Ou você pode evitar o debate Ou você pode debater, debater, debater Mas nenhum dos dois está disposto a dar o braço a torcer entendeu?
2: Nenhum, a, nenhum dos dois está disposto A mudar de opinião não,
1: É exatamente o que eu falo
2: mas, mas eu acho que o grave ainda não aconteceu aí cara. Como assim? Hum. Eu acho, acho que o grave não é assim Você mandar para um amigo seu Para ter uma discussão e tal o, o, o grave foi, sei lá, foi, foi repassar isso em massa. Na questão do WhatsApp, né? E aí a gente já tá entrando nas denúncias, por exemplo, que a gente teve da Folha. Admitindo que sejam, pelo menos, parcialmente verdadeiras, né? Ou vocês discordam completamente disso?
0: Não, de jeito Não é de porque, nenhum. É porque, assim,
2: esse negócio de discussão em Facebook, WhatsApp, isso aí eu acho que aconteceria de qualquer forma. Essa é a parte, na minha opinião, saudável de ter acontecido isso. Sim. E aqui a gente vai ter que voltar de novo ao problema das fake news que a gente já tratou. E também do despreparo do nosso judiciário pra lidar com ah. esse tipo de problema então, que, mas... que talvez nosso judiciário nunca tenha meios não, pra isso mas uma questão... a gente até chegou numa conclusão assim uma questão Renan... complicada
4: a primeira pergunta é se é função do judiciário fazer isso, né? Exato. se é
2: função do judiciário combater esse tipo de coisa É. mas peraí, um, um, a, a, muita gente quis falar ao mesmo tempo, aí vamos
3: tentar não, eu organizar eu só
1: ia comentar que se, não for, se o judiciário não der conta, é só mandar um cabo e um soldado que eles vão dar conta <risos> pra fechar, Nossa.
3: gente, só um adendo: é, quanto filho, a assim. essa polêmica do hum. no Facebook que ele passou a privilegiar a interação dos conteúdos de interação pessoal, né? A Folha até hum. se retirou do Facebook e parou de publicar porque falou que não favorece o, as notícias verdadeiras, né? Então, favorece a propagação de fake news porque é, você acaba vendo mais conteúdo de quem é seu amigo ou conhecido só e, e não das, das, do jornalismo real. E...
2: E essa origem, essa carteirada de notícia vindo, vinda de um amigo começou a ganhar o mesmo peso de uma vinda de um jornal, né? Sim. É, mas ó, mas é,
0: isso, é isso que eu tava falando. É, que, é aquela questão de que chega um ponto que você fica tão desconfiado das instituições, tão desesperançoso que começa. Que a, que a divergência de opinião começa a gerar uma intolerância. Então é assim. Aí é o tipo daquela declaração que o general foi publicado ontem, dia 23. Você assim, olha, qualquer resultado da eleição, diferente de.. Da eleição, da vitória do Bolsonaro Eu considero que foi uma fraude Se o TSE acatar A denúncia de abuso De poder econômico Eu vou, vamos fechar o TSE Tipo assim, gera essa situação Que ela, ela deixa de ser Mera divergência Que justamente a gente não tá mais acreditando Nas instituições democráticas, entendeu? Então ela, ela gera um Um resultado que parte para intolerância Sabe?
2: E, e re, realmente, assim, existe uma parte dessa desconfiança que é gerada pela, pela assim, naquilo que a gente considera falhas que essas instituições Sim. vêm cometendo ao longo dos últimos com anos. com certeza. Mas uma boa parte é porque a gente simplesmente não consegue mais confiar em nada, porque você tem um, um, um problema associado com fake news que você começa a, a ficar meio que obcecado e fala, cara, em quem eu realmente posso acreditar? É. Mas assim, é, o que basta pra
0: isso é botar a dúvida na sua cabeça, entendeu? Então basta uma coisa realmente ter acontecido que põe em xeque a credibilidade de uma, uh, de uma instituição ou outra, que você já passa a duvidar de tudo. Então assim, é aquele negócio, ah, se os caras foram capazes de fazer isso, eles seriam capazes de fazer aquilo também. E aí parte para um caminho meio sem volta, sabe? Que você passa a desconfiar de tudo. É, então aí, assim, tudo. é gente desconfiando do, da idoneidade do juiz, é gente desconfiando da, da segurança da urna eletrônica, entendeu? E, e essa é uma questão muito complicada, porque aí você pode apresentar todos os argumentos uh, favoráveis que falam, olha, não, realmente a votação é muito segura, ela não é a prova de falhas lógico, mas ela é muito mais segura do que uma votação em papel, os juízes também, eles têm uh, uh, o compromisso com as, instituições, com as instituições democráticas, com o direito e tal, nada disso vai fazer mais sentido, entendeu?
1: É, e tem muito de você estar tá apegado à questão assim, você mesmo, não só as a imprensa, né? Porque você sabe Tem jornais, tem revistas Que tem uma preferência política Mas você mesmo sim, começa a criar Uma sim. preferência política por certos candidatos Que você quer que ganhe Então, Com por certeza. exemplo, eu voto no candidato A E aí sai uma notícia Que o candidato A fez uma coisa ruim A minha tendência é rejeitar que aquela notícia É verdadeira, exato, mas se candidato Sai uma notícia que o candidato B fez algo ruim A minha, é, eu não, né? Mas a questão do, do ser humano Mesmo, né? Dos leitores hoje no Brasil, sim, sim. a tendência deles é, é isso aqui é verdade, eu vou tender a acreditar nisso e tender a espalhar isso porque eu quero queimar o sim. candidato B
0: então, mas o risco disso é você deixar de viver numa situação de pé atrás, de desconfiança, pra você partir pra uma...
2: <risos> pra você viver numa teoria da conspiração, é. entendeu? Esse é o lance. Eu, eu,
3: eu, mas eu acho eu, que... Isso meio me preocupa
2: fan... na, na fake news. Acho que Pode falar essa coisa.
3: Pera o um fanatismo, eu acho, sabe? Porque as pessoas... não é mais eleição, parece que tá torcendo futebol, entendeu? Qualquer coisa que uma pessoa fala, é, apoia, entendeu? Eu acho que chegou nesse ponto, que ah, nada ele é perfeito, entendeu? A pessoa não tem defeitos. Que eu,
2: eu queria chegar nisso aí, porque a, a polarização favorece muito isso, né? Sim. E talvez isso tenha acontecido primeiro, assim, de forma relevante no mundo, no, no Brasil, nos Estados Unidos e depois no Brasil, porque lá eles têm dois partidos, e aqui a gente sabia desde o começo que ia ter uma eleição que, que ia ter dois candidatos... Duas figuras, os, né? Os basicamente. Opostas, completamente opostas, né? Sim. E e isso favorece muito, porque você cria uma fake news para uma pessoa que tá predisposta a aceitar aquilo, né? E, e aconteceu a torto e a direito nessa, nessas eleições, né?
0: Sim, mas, mas e... essa é a questão, quando dizem, por exemplo, que quem criou o Bolsonaro foi o PT, é justamente esse de você passar para de você passar daquela daquele status de você desconfiar de tudo pro status de teoria da conspiração assim porra os caras que foram capazes de fazer um esquema de do mensal como mensalão ou esquema da Petrobras tô, tô dizendo só do PT bota na cabeça da pessoa assim pô se os caras foram capazes de fazer isso eles são capazes de fraudar uma eleição de de comprar um julgamento do TSE e aí você parte para aquele negócio, a teoria da conspiração, eu tô sendo constantemente manipulado, eu não tô, eu não tô tomando as decisões, entendeu? Quem tá mentindo para mim é a e, mídia. E isso, é, é. A, 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 a partir desse momento, dia... qualquer Qualquer afirmação absurda passa a ser plausível. Passa a ser plausível. Não,
3: é engraçado que, sei lá, acho que uns anos atrás a gente tava falando, porra, velho, é, não pode acreditar, eu não sei se pode falar o nome, não pode acreditar tudo que a Globo fala, porque ela não é imparcial e tal. Aí, hoje em dia, as pessoas Sim. acreditam na Globo porque, e chamam a Globo de comunista, entendeu? Tipo, eu Sim. não consigo entender como isso aconteceu. Mas, Mas na verdade, esse é o um
2: negócio. E, e quem criou... Eu acho que eu entendo, Sakura. Eu acho que foi justamente aquilo. Eu acho que naquela de... Ah, isso a Globo não mostra. Exato. Você tava... É, era o começo do que hoje a gente tá vendo, sabe? Essa, essa ideia de você tirar totalmente o crédito da mídia eu particularmente acho que isso nasceu mais na esquerda do que na nossa direita sim,
3: mano, eu não sim. sei, eu acho que cresceu mais no PSDB mesmo porque pra eles não. falarem ai, a eleição foi roubada da Dilma e aí espantou a ideia de... Mas
0: isso, mas isso é antes. Isso é anterior. Isso então, é anterior. Esse, essa questão de colocar, de colocar em dúvida a credibilidade da mídia, ela... Eu, eu sou obrigado a concordar com o Renan. Ela parte mais do, do, da esquerda em relação à direita, né? Então...
2: Posicionamento da mídia é uma reclamação da esquerda há muito sim, tempo. Sim, sim. Agora, você tirar o crédito, eu acho que foi uma coisa que surgiu um pouco mais Não, da nossa esquerda. É um, extre é um, é
4: um, é um extremismo derivado isso aí, né? Mas é que to... hum, assim, hum. tudo começa na, naquela na, na criação do antagonismo da, de uma polarização, né? Isso começa, tipo, no final dos anos 90, com a questão do, a eles querem isso, a criação do eles assim, de um demônio, a ideia do, do opositor político como sendo a, a coisa ruim ou, tudo, tudo de ruim é, e criou essa questão da desmoralização da mídia, porque a mídia representa sempre o mainstream, né? Sempre o, o que mais está dentro na sociedade. E daí depois, hoje, a direita ela meio que se apropriou um pouquinho desse discurso. Que, na minha opinião, vou ter que concordar com, com os dois. E desculpa, essa cor, eu, vou, eu vou discordar um pouquinho de você. Mas ah. é, é, eu acho que daí a direita hoje, ela se apropria dessa ideia, do mesmo jeito que... do Porque o, o discurso inverteu, né? Como a, a esquerda assumiu, querendo ou não, o poder nos últimos anos, é, o discurso também inverteu nesse... De quem são eles e quem são nós, né? No, no, que, no, no que diz no mainstream. E pra você se colocar na, na, na posição de vítima em relação à mídia, você adota esse discurso de que a mídia não mostra, e etc. E como hoje, na mídia social, na, nas redes sociais, você tem um reforço positivo, que nem o meu lado falou, do que que seria o certo, do que que seria a realidade? Você acredita que aquela realidade que está ali na, na rede social é a sua? Quando a mídia, a, pre, a mídia formal, vamos dizer assim, que é a TV, o jornal, apresenta alguma coisa que é distoa do que você está acostumado a ver na sua rede social, você fala que ela é mentirosa, você tenta, de algum jeito, se, se autoafirmar se auto a partir da sua identidade que você construiu junto com a sua comunidade na rede social, negando a mídia, né? Eu acho que Exato. foi um processo Perfeito. mais ou menos nesse sentido É porque aí você
0: tem a, a sensação que te criou É que você não tá sozinho Negando a mídia você tá suportado por, um, por uma coletividade ali que pensa como você, ou que te dá a impressão que pensa como você, entendeu? Então isso te dá segurança para dizer, olha, isso é mentira, aquilo é mentira, isso é verdade, aquilo é verdade.
4: É, é, e, é, e é tudo uma questão de, de reforço positivo mesmo, questão de opinião, né? É que nem um, um tempo atrás o pessoal tava comentando aqui né, nos Estados Unidos o pessoal ainda nega a questão, por exemplo, do efeito estufa. A gente pode extrapolar o campo político, que é um campo um pouco mais fluido, aí né, que tem uma questão muito ideológica vinculada, e você vai para um, um campo de uma ciência natural, que é, que é a física. Você vai observar o planeta esquentando nos últimos tempos, a comunidade científica do mundo falando isso, e lá existe um debate ainda se existe ou não mudança climática por, por conta disso. É, isso é tudo relacionado a, um, a um, uma polarização e a um reforço positivo do que, que você considera verdade ou deixa de considerar verdade.
2: A relativização do que é informação é um problema também muito sério, né? Sim. Deixa, deixa eu puxar o, um último tema aqui na nossa reta final pra gente encerrar, que precisa ser a participação é, do judiciário. Participação não, mas a relação do judiciário com fake news especialmente, né? Porque a gente teve, pouco antes de começarem as eleições, foi o ministro Fuchs, né? Uhum. que falou que se fosse o caso de. um caso extremo de várias fake news, Se isso fosse um problema realmente. Realmente sério de anular as eleições, né? Foi anular o termo que ele usou? É. Uhum. E assim, vamos tratar o papel do judiciário nisso aí. Tudo. O Coringa levantou a primeira questão se isso é papel do judiciário ou não. Então, Coringa, você inaugura essa nova discussão aí pra gente. O que, que você acha?
4: Então, o que eu quis dizer com a pergunta é, primeiro, a gente tem que definir o quê? Que é papel do judiciário nisso. É lógico, o judiciário, é, ele vai tomar um determinado papel, nesse em, em tudo isso que tá acontecendo. Mas a gente precisa determinar primeiro qual que é a esfera que tá dentro e qual que é a esfera que tá fora do crivo do judiciário. Quer dizer, você... Ah, porque se você fizer o judiciário crescer demais você está descambando para censura, né? E se você Sim. fizer o judiciário muito pequeno você vai estar, tá, né? É, favorecendo todo tipo de abuso de poder econômico, distorção gerada por fake news e desequilíbrio informacional. E isso também a gente não, não pode, não pode, não pode permitir, é, tolerar, ah, tolerar, permitir. Isso. Tudo bem. Agora, a definição do que é um e do que é o outro é muito complicada. Principalmente, e a gente tá num momento muito infeliz, se você for pensar, em questão de... de, de estrutura eleitoral brasileira, que essa mudança do, 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 dos mecanismos de financiamento público, privado, de campanha, etc., você pegar isso junto com essa transformação que a gente estava comentando até agora, da, do redimensionamento de uma mídia digital, do, do uma, do uma, das redes sociais, etc., as duas coisas juntas é um momento meio infeliz, porque a gente não tem muita baliza hoje sabe? Acho que isso pro judiciário complicou bastante. Porque, de fato, você nunca... Você não, a gente não tá acostumado a ter esse tipo de polêmica nas eleições, né? Tipo, tudo Sim. confluiu pra esse ano. Esse ano é meio uma eleição que não é para iniciantes. A gente tá pegando o negócio <risos> já. Sim. O Brasil nunca foi. É uma, pra iniciantes.
1: Ati...
0: é uma situação atípica, né? A gente nunca passou por isso na real.
2: São duas situações muito complicadas Pro judiciário. O fake news que surgiu agora, mas também a questão da internet, que o judiciário ainda não sabe lidar com a internet, né? Sim. É porque as coisas acontecem numa velocidade gigantesca. E, e o judiciário fica naquela questão: fala assim: se eu começar um, um, um plano de intervenção prévia, vai virar uma censura gigantesca. Sim. E a gente não consegue, o judiciário não consegue lidar direito com uma forma de comunicação tão descentralizada quanto a internet. É porque
4: na verdade, na verdade, voltando um pouquinho para censura, no quando você vai pegar tratados internacionais de direitos humanos e tal, você sempre vai ter o direito sempre à palavra, né? A questão de você poder uhum. se é, Propagar a palavra e dar a opinião, ele é sempre defendido. O que você pode ter posteriormente é a reprimenda, a depender do conteúdo, o que, que foi do que, que foi é, veiculado na, na, na manifestação. Mas o direito à manifestação ele é sempre assegurado. Ou seja, você não pode ter uma censura prévia. Você pode ter um, um, uma... Uma pode... repreensão. Uma repreensão pelo que já foi. Porque senão você, você limita a propagação da ideia, né? O que, não, não, o que complica bastante a questão da própria democracia e do que a gente entende por direito humano. Mas você também pensar num cenário eleitoral, né? Em que tudo tá tomando a velocidade que tá tendo. Você só poder... É, é, punir alguém depois, por exemplo, essa história que a gente tava comentando antes de um possível vídeo falso de uns candidatos aqui no governo de São Paulo né, você, você possibilitar a veiculação de um vídeo desse e só querer punir depois o estrago já tá feito, sabe? Sim. Tipo, não, sim, tem, sim, não sim. tem muito muito que pensar aí
2: e aliás, é, só, só um comentário Príncipe, antes de você terminar assim, independente do, desse vídeo que você citou ser é verdadeiro ou falso é, aplicativos e programas que podem substituir o rosto de uma pessoa por outra já são, já são um, uma, uma realidade, assim, um problema para os próximos anos, próximos anos que eu digo 2019, é. 2020 na verdade assim,
0: é uma realidade que já há algum tempo ela já existe né?
1: É, mas eu acho que eu nunca então, tinha. Mas visto ela ainda ser não foi usado é exatamente com... isso que o Renan falou. Acho Sim. que a, a tecnologia ela traz uma coisa boa que é a velocidade de propagação de ideias, a velocidade com que você pode divulgar um conteúdo. Então você consegue informar as pessoas mais rápido. Porém a, a tecnologia não é de todo, né? Não é são flores 100% do tempo. Tem essa parte ruim também que a gente vai ter que se preocupar bastante.
2: Que e, e o judiciário vai ter que pesar isso, né? Porque assim a, a resposta natural do judiciário, ela demanda tempo porque você precisa abrir prazo para todo mundo se manifestar, para você respeitar o contraditório, a ampla defesa e, por exemplo, no caso de você fazer a torta direita, essa manipulação de vídeo, por exemplo, é um tempo que a vítima não tem. Sim. Especialmente no caso de, de política e eleições, né? Mas eu acho que é uma discussão que a gente vai continuar tendo por muito tempo porque para essa eleição, fake news já foi uma praga e a gente já sofreu muito com isso. Mas eu acho até melhor que passe. Porque o judiciário correria um risco muito sério de ser sensor, é. tomando alguma atitude agora. É, esse eu, eu, é, esse eu tô é
0: bastante o, com o Coringa esse nesse é dilema, Esse é o dilema maior, né? De você transformar o judiciário num sensor. Sensor não no sentido de sensor de estacionamento. Ah,
1: mas, <risos> Ele vai aplicando conforme censura, vai... Vai é, apertando.
2: <risos> e eu acho que um, um papel importante também, não ju, do judiciário, mas do Estado, é exigir um controle melhor das próprias mídias, dos aplicativos, né? Essa é, essa é uma questão interessante para o futuro, porque é, é diferente se você violar uma, uma, o, o contrato. De o contrato, não, o termo de uso de um aplicativo você ter a sua conta suspensa é uma coisa muito mais natural no Estado Democrático de Direito do que uma intervenção do Estado. Então, acho que é, um, é, é necessariamente tem que acontecer um esforço conjunto, porque o papel do Estado ele é punir depois de dito aquilo, não fazer esse controle prévio. Esse controle prévio, eu acho que podia muito bem ser delegado para o particular.
1: É, é exatamente essa é. questão é tentar medir um pouco do... Do check and balance, né, do, dos três poderes, o é, check não and pode balance. deixar o, igual o Coringa falou, não pode deixar o judiciário tão grande que ele vá repreender e censurar até algumas coisas que, que possam ser divulgadas mas também não pode apequenar ele a ponto de ser permissivo com tudo né de não conseguir fazer a repreensão e deixar que esses abusos aconteçam mesmo, eu acho que o Coringa colocou perfeitamente o que é
2: Sim, sim. E, e até a questão da fake news é uma coisa que vai ser muito discutida, né? Porque a gente tem aquela fake news que é Pablo Vittar foi tirar o Lula da cadeia. Que, cara, é o que eu já sabe. falei isso.
0: Tem coisa que não dá. Hein? Tem coisas
2: que você não consegue entender como que a pessoa leu e achou que aquilo é verdade, entendeu? Tem coisa que não dá, mas tem muita fake news que ela, assim, ela é coberta de, de verdade com um ponto Sim. crítico que é completamente fake. Sim. E às vezes é falso, mas não é necessariamente ofensivo, é só o objetivo de desinformar. Como é que a gente vai tratar, a partir de agora, a desinformação? É, essa, foi, essa foi uma discussão que a gente no direito teve até agora? Como que a gente vai tratar a desinformação? Não.
1: Não, é porque assim. Mas
3: é que a gente não tratou nem a informação, né? Porque a legislação que já regula as mídias já é fragmentada e não tem fiscalização, mas, mas... então não respeita nem a Constituição Federal.
2: Mas ainda é uma informação, sabe? Não é a desinformação. Mas
3: mesmo assim, mas uma informação que não é imparcial, não é só fatos, é levar a pessoa a acreditar e ter uma certa conduta, entendeu? Então
0: é o seguinte. É, a, gente vem, a gente vem de marcas muito recentes ainda de uma censura propriamente dita que querendo ou não deixa o medo de um de que o movimento no sentido do controle da informação, ele, ele descambe para uma censura, entendeu? Então, é, é realmente uma questão arriscada, é uma questão que traz muito receio, independente de, de onde venha, entendeu?
3: Não, sim, então eu, eu acho concordo que não é uma, que é não é uma questão. Fácil. da população, mas eu acho que é um receio de é, pessoas que controlam, isso, que eu, como eu falei em off, tem grupos, se vocês quiserem até o site... Chama quem controla a mídia.org.br que você vê quem controla a mídia. E são pequenos grupos, são cinco grupos co que Sim. controlam mais 70%. Então os interesses deles estão em jogo. Até por isso que, quando o Lula eu... falou de regular a mídia, é, ninguém apoiou ele. A Dilma foi levar essa pauta, ninguém apoiou M ele. Mas é essa também. questão só que E eu... aí só o Haddad vem trazer essa proposta. Mas o pessoal mas fala essa que é questão... liberdade de expressão, mas Isso. não tem regulamentação.
0: Mas é porque né? é, por é porque eu acho que ainda está muito presente essa, esse medo de essa marca de, de a gente ter sofrido num passado recente, censura e, e uma regulação extremamente ferrenha da mídia que que a partir do momento que alguém toca Nessa questão de controle social Da mídia, que é o, o termo que é usado é, é uma coisa que traz muito Receio, e, e traz de qualquer forma E eu acho que em qualquer um
3: é. não, Eu concordo Sim, que traz mas... receio, só que eu acho Que é, mascaram os interesses Das outras pessoas, entendeu? Eu acho que ela, é, Tem um monopólio, tem um monopólio então... O Facebook não é de todo mal? Não é, porque ele trouxe O é, mídia ativismo Então, jornalistas livres Mídia ninja, que por Facebook mesmo. Então não Sim. é todo mal assim.
1: É, mas eu entendo o que também... você tá falando, Sakura. É exatamente essa questão de utilizar o poder econômico para gerar uma massividade de ideias tão grande que chega a manipular a massa, né? Sim. É exatamente isso.
2: Mas eu acho que daí existe um pulo muito grande para desinformação.
1: Existe. o Renan, eu acho que representando um pouco do que você quer falar, tem aquela dif diferença entre o George Orwell e o Aldous Huxley, que são os autores de 1984 e Admirável Mundo Novo. Você estava falando da questão de desinformação e muita informação. E a questão... O Orwell, quem já leu Revolução dos Bichos, 1984... A questão de, de informação dele... O temor do George Orwell é que nós seríamos censurados... E que nós não teríamos... É acesso à informação, então a gente ia ser privado de acessar a informação. Enquanto o Huxley, ele temia exatamente o contrário, que a gente ia receber tanta informação, mas tanta informação, a gente ia ser reduzido à passividade, e aí a gente não conseguiria absorver o que a gente deveria realmente absorver.
2: São, são vários problemas, né, mas que, assim... A gravação na quarta-feira agora, eleição no domingo, acho que esse barco já foi. <risos> já, já partiu. Ele, ele já tá lá do outro lado, Renan. Ele <risos> já tá lá do outro lado. Eu acho que, de qualquer forma, a gente precisa fazer uma crítica não... Ao posicionamento dos ministros. Porque, assim, eles não estavam preparados para o problema que eles iam enfrentar. Então, eu acho que não deveria ter aparecido na mídia para botar a banca. Sim. Achei que faltou tratar o problema com a devida seriedade. Mas, assim, não faltou. Das contas, ou faltou estão... dar uma de Glória Pires, né? Falou assim: ah, não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Previamente, né? Porque agora, depois do que aconteceu, ah, não, agora o sim. já agora teve uma noção. Sei do tamanho que do problema que, é. que veio.
3: Não, você eu não entendi. Que ele, você, tem, que ele tem nas você mãos. Você não foi a favor
0: de fazer declarações, é isso? É porque o Renan falou não, que o, o Fux tinha dado aquela declaração. Fuchs, assim, por exemplo... Se houver fake news que ia afetar o resultado da eleição, nós vamos anular a eleição? Tipo assim, ah. pô... Não, faz, não fala coisa que você sabe teve... que você não vai fazer,
4: entendeu?
2: É. <risos> eu, eu, eu até compartilhei, o meu lado, que lá no Twitter, eu não vou lembrar quem que foi, se foi o um ministro que falou ou não, mas falou que o TSE tava fazendo um trabalho belíssimo Sim. de combate a fake news.
3: Foi barro. É. Esse
2: tipo de declaração me incomoda. Sabe, eu preferia uma, uma honestidade, falar assim, nossa, a gente não esperava um problema tão grande, a gente Sim. tá enfrentando isso do jeito que pode, e para as próximas eleições a gente pode fazer melhor. Sabe, uma postura diferente, eu, eu esperava. Faltou, faltou
0: eu, calçar as sandálias da humildade.
2: As sandálias da humildade. Entender o tamanho do problema, porque esse problema veio, esse problema tá aqui, a gente tem uma população é, mal informada ou desinformada, e a gente vai ter que trabalhar com esse problema. Prefiro que não tenha censurado nada Que tenha seguido esse caminho Pra gente pensar isso com muita calma Prefiro Mas a gente tem um problema aí nas mãos Que a gente vai ter que lutar contra isso aí por anos e anos Com certeza E assim, não é só uma população mal informada é Uma
0: população mal informada e que se retroalimenta de desinformação, né?
2: Sim, só pra trazer um dado que eu vi hoje na... Eu, eu posso colocar o link aí pra, pra galera ver, né? Mas num estudo da USP de que 12 milhões de pessoas difundiam fake news. Nossa. Né? E como, e como cada pessoa tem, em média, 200 contatos, 200 contatos no WhatsApp, isso era virtualmente o Brasil inteiro. Nossa! <risos> Sabe, é Todo um problema, mundo
1: está sujeito a fake news. É um
2: problema gigantesco, porque a gente tem uma população com muita gente que não tem acesso a outra forma de, de se informar. Ela tem muito pouco, ela às vezes não tem tempo para consumir isso. E aquela desinformação que vem em formato de pílula para ela, às vezes ela aceita. Mas você é. tem vários níveis aí que a gente precisa problematizar. Mas é um problema muito sério. Talvez o maior problema da nossa política para os próximos anos.
3: Da nossa sociedade. Isso e a
2: polarização né da nossa sociedade. Muito bem, Sakura.
3: Nossa, bateu a E band. aí,
2: alguém quer falar alguma coisa? Alguém <risos> quer falar alguma coisa para encerrar? Não, eu cansei já. Ah, não, cara. Acho que já falei. Cansou.
3: Pode colocar aquela musiquinha do refletindo aqui na Eu tenho.
2: Eu. eu... Eu gostaria de fazer uma proposta para vocês votarem, né? De que eu queria sugerir uma música, né? Hum. Que, como, de novo, né? Já vai ter saído o resultado das eleições com esse episódio For ao for ar, mas a, como a nossa luta continua, eu queria sugerir Every Breath You Take como música para o nosso, en, nosso encerramento aqui, porque independente do que acontecer, I'll be watching you. <risos>
0: Pô, eu achei que ia ser o Sistema Down.
2: Não, I'll Be Watching You Tô ah, de olho por mim amigo. pode ser Every Breath You Take, eu tô de olho Every Breath You Take essa, né? É É Legal The Police, né?
0: Uhum.
2: É A <risos> música do Stalker Então vai porque se tem, se tem um, um cenário que ser stalker é interessante, é com o seu político, né? <risos> é.
0: Aliás, todo mundo devia ser stalker com o seu político. Não só o presidente. Com o seu candidato, o com né? seu <risos> governador, com o seu deputado, com o seu senador. Seja stalker do seu candidato. Faz esse teste. É nesse cenário não é ruim. É no máximo você tá? vai chegar à conclusão de quem você não vai votar na próxima
3: eleição. Nossa, se a gente tiver uma próxima eleição. É ótimo, né?
2: Eu não vou fazer mais Nossa. nenhuma previsão para mais de seis meses. A gente a gente vai terminar nesse nessa depressão. Pode é, ser é o último podcast a que a gente aí grava que... também. <risos> Bom, nós vamos só ah, gravar é o podcast
0: do, das músicas não politizadas. É. É, músicas sem, música sem partidas. Um, sai o um podcast com Renan
1: lendo uma receita de bolo aqui.
2: É, é o, é, o CensuraCast. Censura é. Esse projeto vai sair Então eu, é eu, eu, eu gostei da ideia, achei divertido, Zé, mas eu espero que isso nunca aconteça. É, é, eu também, sim. cara. Eu também espero.
3: o é. direito de Gente, falar ó, que você vou... tá pelado, né,
2: Renan? É. é, quero falar que eu tô pelado gravando. Aqui. Gente, só vou deixar um tchau. Não é não é época de muitas alegrias mesmo não, mas continua ouvindo a gente aí, continua ouvindo a Podosfera inteira. Exatamente. Tem muita, muita coisa muito boa sendo produzida. Tem um monte de coisa lá no B9, Anticast, Olhares, ponto .g, tem, o, o Mila está hum, dentro é. do B9, é. sabe? Tem muita coisa aí, gente. Entra nessa dança aí da podosfera com a gente. Sim. Alguém quer indicar mais? Já, outros, já né?
0: diria o Mano Brown. Eu não gosto de comemoração.
1: <risos> Olha, indicadas da podosfera, cara, tem muito, muito podcast muito bom surgindo. E tem uma pegada muito legal até o episódio das meninas foi uma pegada muito desse podcast, que é o Ponto G né? tem o, da, o Olhares Sim. Podcast também, que já teve participação aqui, e é realmente muito bom. É, as meninas da Podosfera sempre são muito ativas no Twitter sempre ajuda a gente bastante lá e também, é, só um adendo, Renan que saiu a Pesquisa, né e agradecer uhum. as pessoas que lembraram o Ei Fala Direito lá, que nós tivemos algumas lembranças, nós saímos na Pesquisa então, uhum. agradecer a todo mundo que colocou lá, que acompanha a gente. Ah, eu queria, que eu queria fazer uma gente.
0: recomendação também. Hum. Eu queria recomendar um podcast que tá aí, que tá surgindo agora, que já tem um público consolidado e tal, chama Ei Fala Direito. <risos>
1: sabia Se você quiser
0: apoiar, isso. eles têm Planos para apoiar no site deles, eifaladireito.com, tem todas as redes sociais, o
2: programa do Apoia-se, entra lá que vale muito a pena. É, eu... eu recomendo e apoio também, viu? Exato. <risos> Beleza, só um, um fun fact aqui pra gente antes de ir embora: o Coringa teve que sair no meio da gravação é, e ninguém <risos> percebeu. <risos> Ai, Corinthians.
0: Foi uma ai, saída ai. programada gente, pra
2: não possibilitar o um Sweet Dream. É. Não, mas ele não, não é que caiu, eu não posso usar porque não caiu, né? Ele mandou uma mensagem e só falou, cara, tá ficando muito tarde, eu tenho que <risos> Tá certo. Aí eu falei, não, mano. Mano, beleza, tá tudo explicado aqui.
0: Então, não sinta falta gente, se não tiver o tchau do Corinthians. Tchau, gente.
2: <risos> é, con considere o, o, o tchau dele virtual aí na sua mesa. Vamos dar o nosso tchau por falar Eu nisso? Eu já dei já. Já? Então aqui fica o meu, tchau.
3: Tchau, galera.
2: Tchau, gente, até o próximo episódio. Ou não. É, <risos> ou não.
1: Vou fazer um miojo agora, velho.